0: Y el tema de hoy titula, si el Señor se agradare de nosotros. Si el Señor se agradare de nosotros. Y vamos a ir a números 14 del verso 1 en adelante para entender el contexto. Pero hay un verso, precisamente un verso bíblico que es el principal o el clave que es el que vamos a desglosar en esta mañana. ¿Todo lo tiene? Amén. Entonces vamos a proceder a leer. La palabra del Señor dice así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo, toda la, y les dijo a toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos, dijeron ellos, los israelitas. ¿Y por qué nos trae Jehová hasta esta tierra para caer en espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro? designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y aquí está el texto que vamos a desglosar. Si Jehová se agradare de nosotros, diga conmigo si Jehová se agradare de mí, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Diga conmigo, Jehová está conmigo. Dice, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro delante de nuestro Señor. Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos, mi Dios rendidos ante tu presencia. Señor, tus hijos hoy nos hemos reunido el primer día de la semana, unos presentes aquí, otros conectados en diferentes lugares. Espíritu Santo, te pido que tú nos enseñes Señor que traigas esa iluminación, que tú seas trayendo paz a nuestra vida, que te lleves toda distracción. Señor, que tú seas entrenándonos cada día más nos ponemos en tus manos, papá, tú eres el maestro, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas y que pases un cambón encendido por mis labios, que te lleves todo lo que no sea tuyo. Declaro que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón, producirá en nosotros mucho fruto en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Si sí, el Señor se agradará en nosotros. Acabamos de ver este pasaje que leímos y este pasaje lo encontramos cuando los israelitas se rebelan en contra de Dios. Esto fue cuando el pueblo comenzó a murmurar porque 10 de los 12 espías vinieron con un reporte totalmente negativo, lo cual este reporte desacreditó lo que el Señor les había prometido. El Señor siempre lo, al pueblo de Israel le mantuvo hablando de la tierra que fluye leche y miel, y cuando yo fueron y el Señor mandó a que fueran a reconocer la tierra, ellos vinieron desacreditando lo que Dios les dio, desacreditando aquella tierra que tanto el Señor les había prometido. Entonces ellos vinieron y dijeron, no, esta tierra no es buena en sí, esta tierra lo que va a hacer que nos vamos a morir ahí, ahí hay gigantes, ahí nosotros vamos a, a, a perecer. Y lo que hicieron y lo que le acabamos de leer fue que ellos quisieron levantar otro líder que no era Moisés. Dijeron, levantemos a otro líder para que nos devuelva a Egipto. Y querían volver de nuevo a la esclavitud por rebeldía de su corazón. ¿Por qué? Porque se dejaron de llevar solamente por lo que sus ojos vieron, por los gigantes. Pero ellos no se dejaron llevar y se olvidaron rápidamente que el Señor siempre les había hablado bien de esta tierra. Dice bien claro acá que la congregación le dijeron, la tierra que fuimos a reconocer, dice... Josué y Calé, que fueron los dos de los doce, los fueron dos que vinieron o que tenían un espíritu diferente y que vinieron a traer ese reporte tal y como el Señor quería escucharlo. Y le dijeron, no, espérese, esa tierra que nosotros fuimos a reconocer era una tierra buena. Si Dios se agrade en nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor vio la rebeldía, vio los corazones endurecidos de ellos. Entonces por eso Josué y se levanta y le dice, ay, hemos pecado en contra de Dios. Ustedes han hablado mal de lo que Dios nos ha dado. Es que mire, una de las cosas que a Dios les agrada es que nosotros nos comencemos a quejar de lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos da algo, lo da bueno. Cuando Dios da algo, Él es perfecto que en el momento no entendamos el proceso es otra cosa, pero Dios de algo que sí le desagradó completamente es que estos hombres comenzaron a totalmente a desacreditar lo que el Señor les había entregado. Entonces Josué y Caleb por eso dijeron esa palabra, si Jehová se agradara en nosotros, como quien dice, ay nosotros le hemos desagradado a Dios por lo que hemos hecho. Hemos levantado la ira de Dios por lo que hemos hecho Entonces, si Dios se agradare, lo que Él va a hacer es que Dios nos llevará a esta tierra Es que Dios nos va a entregar esta tierra, ¿cuántos dicen amén? Mi amado, ¿qué es agradar? La palabra agradar significa ser aceptables, ser complacientes Mi amado, agradar a Dios, diga conmigo, yo quiero agradar a Dios Agradar a Dios es el motivo principal de todos aquellos que le sirven al Señor. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Es la mayor bendición que usted y yo podemos tener, porque en Él está la plenitud. Él es la verdad, Él es la vida. Cuando nosotros, o nuestro deseo más ferviente siempre tiene que ser es agradar a Dios. El deseo más grande que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón, que es, diga conmigo, agradar a Dios. Si nosotros verdaderamente somos sus discípulos y reconocemos que Él es el dueño y Señor de nuestra vida y que dependemos de Él, nuestro corazón siempre tiene que ser o tiene que estar siempre, que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. ¿Cuántos están? Porque de verdad mi amado, cuando nosotros agradamos a Dios o cuando agradar a Dios se vuelve completamente una prioridad es porque hemos entendido que Él nos salvó o quien nos salvó y si Dios, escuchen muy bien, entonces Dios podrá entregarnos lo que nos ha prometido. Cuando usted y yo empezamos a agradar a Dios, por eso Josué le dijeron: Si Dios se agradara, entonces el Señor nos entregará esta tierra. Si nos, usted quiere llegar a la meta, si usted quiere ver cumplidas las promesas que Dios le ha entregado, una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer es aprender a agradar a Dios. ¿Cuántos están? ¿Por qué? Porque es que ya nosotros no nos podemos agradar a nosotros mismos. Ya no nosotros no podemos vivir bajo una agenda personal. Porque si de verdaderamente nosotros que queremos que Dios cumpla sus promesas en nosotros, tenemos que vivir para agradarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es agradarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo por eso dijo bien claro, ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí. Entonces, si ya Cristo mora en mí y yo entiendo que Él es dueño y Señor de mi vida, ¿a quién es que tengo que agradar? A Dios. Ahora, ¿qué es agradar a Dios? Repito, agradar a Dios ya no es para vivir para nosotros mismos. Si se quiere agradar a Dios, se quiere agradar a Dios porque Él es grande, porque Él es poderoso. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros aprendemos a agradar a Dios, obtenemos entonces favor de Él. ¿Me escuchó? Cuando usted y yo empezamos a agradar a Dios, entonces viene y obtenemos el favor de Él. Dele otro aplauso fuerte al Señor. Claro, entonces si obtenemos el favor de Él, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros no lo hemos ganado, no porque nosotros hemos hecho mucho, Recibimos el favor de Él por su misericordia. El agradar a Dios nos lleva hacia el propósito y nos abre puertas. Diga conmigo, yo quiero que se me abran esas puertas. Hay gente que todavía no se le han abierto puertas, que están esperando que se abran puertas, pero no se le han abierto porque no ha, no ha puesto a Dios en el grado que tiene que estar. Él tiene que ser el todo en todo en tus vidas, en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? María... La madre de Jesús quiso agradar a Dios en realidad y cuando el ángel se le aparece a ella en Lucas capítulo 1 en el verso 28 dice que entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve cuando ella estaba ahí. El ángel se le aparece María era la escogida y el ángel se le aparece y le dice salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres diga conmigo muy favorecida. Una cosa es ser favorecido y otra cosa es ser muy favorecido. ¿Usted escuchó? Una cosa es ser favorecido y otra cosa es ser muy favorecido. Y María fue muy favorecida. Usted y yo somos muy favorecidos. ¿Sabe por qué somos muy favorecidos? Porque Jesús está en nosotros. ¿Sabe por qué somos favorecidos? Porque la gracia se derramó sobre Él. Y porque por su gracia y por su favor hemos sido salvos, somos muy favorecidos. Y cuando este ángel se le aparece a María y le dice muy favorecida, le acepta el llamado, le dijo tú vas a concebir del Espíritu Santo, tú vas a tener un bebé, el cual será, será su nombre llamado Jesús, él salvará a este mundo. ¿Y cuál fue la respuesta de la muy favorecida? Que esa respuesta espera el Señor que nosotros le demos a él. A ella se le hizo un llamado y se le dijo muy favorecida, diga conmigo Dios me ha hecho un llamado a mí. Entonces si Dios nos ha hecho un llamado, ¿cuál será nuestra respuesta de los muy favorecidos? La respuesta que ella le dice al ángel, ¿cuál fue? Hágase Conforme he aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel entonces se fue de su presencia ¿Cuál es la respuesta del llamado? Para los muy favorecidos Señor no tengo tiempo Señor ahora no puedo Señor yo estoy ocupado Señor cuando eh, el, el trabajo me lo permita Los muy favorecidos tenemos que entender que la respuesta que Dios espera de nosotros, ¿cuál es? Eh, aquí, la sierva o el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero, ¿qué es lo que pasa en estos tiempos? ¿Qué es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios en este tiempo? Que la gente no ha entendido que son muy favorecidos. Y están poniendo por poco la palabra. Están poniendo por poco el llamado. Así como estos hombres que vinieron y trajeron un mal reporte desacreditando lo que el Señor les había entregado y el Señor se enfureció porque no hay otra cosa más que enfurezca al Señor, que nosotros desacreditemos o lo desacreditemos a Él. ¿Cuántos están? Dice bien claro que obviamente el Señor dijo, bueno, ustedes fueron a reconocer la tierra y estuvieron allá 40 días. Ahora, como ustedes desacreditaron esa tierra, yo ahora les multiplico. Por cada día que ustedes pasaron ahí, se lo multiplico por un año, ustedes pasarán 40 años en el desierto, por cuanto desacreditaron lo que yo le di. Mi amado, usted y yo no podemos desacreditar y no podemos poner por poco que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No podemos poner por poco el llamado, la sangre de Cristo. No hay nadie en esta tierra y en este mundo que haya hecho semejante sacrificio por amor. Él, usted y yo, mejor dicho, estábamos listos para ir al mismo infierno. Pero gracias a nuestro Padre Jesucristo, por su misericordia, Él nos ha salvado, Él nos ha redimido. Nosotros somos, diga conmigo, yo soy muy favorecido. ¿Por quién? ¿A través de quién? De Jesús. Porque lo dice la palabra del Señor en Segunda de Timoteo, ¿Qué dice, pues Dios nos ha, nos ha salvado, Él nos llamó a una vida santa, no por nuestra propia obra, sino por su propia determinación y gracia. Dios nos ha llamado a ti y a mí a vivir diferente. Dios a ti y a mí nos ha llamado a vivir una vida con Él. Pero esto tiene, obviamente, tiene que ser una decisión completamente voluntaria de seguir al Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, ven y sígame. ¿Estamos, ¿Estamos dispuestos a seguir al Señor? ¿Estamos dispuestos completamente a renunciar a nuestra manera pasada de vivir? El Señor nos concedió su favor y su gracia para vivir completamente en Él. Podemos notar la respuesta de María. ¿Pueden notar esta respuesta de ella? Ella se puso a un lado. Ella dijo, Señor, yo no entiendo. Está bien me, eh, lo que está pasando, si tú me lo dices, si tú lo apruebas, si tú me lo mandas, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ella nunca dijo, pero y entonces, ¿cómo será? Y, y entonces, ¿qué voy a hacer? y No, cuando el, recibimos el llamado de Dios, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros le digamos como la respuesta que dijo María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si nosotros aceptamos completamente ese llamado, entonces Dios nos va a dirigir en todo tiempo. Mire, Dios no se equivoca cuando lo escogió a usted y a mí. Dios no se equivoca cuando pasó por, de, por, eh, por al lado tuyo y te escogió. Pero muchos no han entendido lo muy favorecidos que son. ¿Sabe por qué? porque simplemente su mirada está puesta en las cosas terrenales, porque simplemente su mirada está puesta en lo que está pasando, en las, en las circunstancias. Mis amados, hoy te invito a que hagamos un compromiso de honrar al Señor, de decirle al Señor, Padre, si tú te agrades de mí, entonces yo sé que las promesas que tú me has dado se van a cumplir. Denle un aplauso fuerte al Señor. Una cosa muy importante es que si, si Jehová se agrada de nosotros, ¿sabe por qué? Dice, cuando nosotros le agradamos a Él. ¿En qué forma? Usted me dice, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? ¿O cómo Dios se va a agradar de mí? ¿Cómo Dios se va a agradar de mí? Cuando yo le agrado a Él. ¿Y cómo yo le agrado a Dios? Obedeciéndolo, obedeciendo su llamado. No poniendo por poco lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga a la persona que está a su lado, usted es muy favorecido. Nosotros somos muy favorecidos. Ahora, agradar a Dios, segundo punto. Agradar a Dios se vuelve un deleite y un estilo de vida. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cómo así, pastora? Salmo 37, 4 lo dice, deleítate en el Señor, porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, porque cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, es porque lo deseamos a Él y tendremos más de Él. Y si, Él es, y si en realidad usted cree que Jesús no es suficiente, entonces, nada podrá hacerlo. Si para ti Jesús no es suficiente, nada te va a saciar en esta vida, ni el dinero que tú tengas, porque vas a trabajar como un esclavo y vas a vivir miserablemente por dentro, porque no es el dinero lo que hace a una persona completamente feliz. El dinero es necesario, pero no es el todo lo que realmente hace a un hombre y a una mujer completa, feliz, en gozo, es tener a Jesús en su corazón, tener la paz, que el mundo no nos puede dar. Por eso Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para nosotros agradar a Dios, tenemos que entender que se necesita de parte de nosotros un compromiso Porque es que no podemos agradar al mundo y agradar a Dios ¿Cuántos están? No podemos tener un pie acá afuera y otro adentro Porque dice que eso Dios no lo aprueba Dice el Señor en Apocalipsis, bien claro O eres frío o eres caliente pero tibio Al tibio Dios lo vomita ¿Por qué? Porque al menos el agua fría sirve para calmar la sed y el agua muy caliente sirve para que el estómago se, se, se aplaque. Pero la agua tibia, cuando a una gente, dice bien claro, que cuando a una gente le cayó algo malo y quiere vomitar, que le den agua tibia. ¿Usted sabía eso? Cuando alguien quiera vomitar, dile, dele agua tib tibiecita. De esa, no caliente, caliente, tibiecita y lo hace vomitar. Entonces Dios, bien claro, dice, mire, es mejor, óyeme, que nosotros estemos bien y no con un pie afuera. ¿Por qué? Porque es que yo no le puedo agradar al mundo, porque aquel que le agrada al mundo no le puede agradar a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer una decisión. Si tú y yo queremos agradar a Dios, tenemos que tomar esa decisión y esa responsabilidad. María tomó la responsabilidad y María lo dijo Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? Porque es que, escuchen muy bien, agradar a Dios. Entonces, cuando agradamos a Dios, Dios derrama su favor. Y el favor, ¿sabe qué hace? Abre puertas. Hay puertas, se lo dije y se lo repito, hay puertas que gente está... Esas puertas están cerradas. Oye, me tienen un, como un cielo de bronce. Por más que siembre no cosecha. Por más que trabaje no tiene plata. Por más que se esfuercen, está cansado o cansada. ¿Pero por qué? Porque lo está haciendo con sus propias fuerzas. Porque ha rechazado como ellos, desacreditando. Cuando nosotros ponemos otras cosas, primero que Dios estamos desacreditando el llamado. Estamos desacreditando a Dios, le estamos diciendo mira tú no eres suficiente Y cuando nosotros hacemos quedar, no hay, le repito, no hay una cosa que a Dios le enfurece que lo hagamos quedar mal ¿Qué pasó? ¿Por qué? Los 40 años del pueblo de Israel en el desierto Por haber desacreditado a Dios, por cada día que pasaron de los 40 días fueron un año por cada día ¿Cuántos están? Los salmistas, mire cuando uno se deleita en Dios porque es que eso es gozarse, eso es agradar a Dios, deleitarse en Jehová Dice deleítate en Jehová porque Él te concederá las peticiones de tu corazón Entonces hay que deleitarse en Jehová, deleitarse es gozarse en Él Es agradarlo a Él, que todo lo que tú y yo hagamos es para agradarle a Él lo que pongamos aquí, incluso dice la Escritura Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor Que cuando usted le sirva el plato a su esposo Oye, no se lo tire así tirado Sírvaselo bien bonito Porque usted quiere agradar a Dios y a su marido Se quedaron calladas y otras me dicen mm -mm, Conmigo no va, pero es así Todo lo que tú hagas, mira Lo que se haga en el ministerio, cuando usted la adoración tiene que ser la mejor para Dios Si usted va a hacer una limpieza O los que limpian Los que están en el parqueo Los que están en el powerpoint y el sonido Todos tenemos que hacer las cosas con excelencia Porque es para agradarlo a Él ¿Cuántos dicen amén? Todo como si fuera para el Señor Todo Cuando usted tiene la mentalidad de que esto es un estilo de vida Agradar a Dios Ya se vuelve un estilo de vida para los que realmente son sus discípulos ya no es una carga, porque en el momento que agradarle a Dios se vuelva una carga es porque nuestro corazón está lejos de Él. Porque para muchos pues se, vuelve, se puede volver una carga. Agradar a Dios, ay no, pero es que yo quiero hacer esto. Pero agradarlo a Él, claro que hay que pagar un precio, mi hijo. Las cosas no son así de fácil. ¿Usted quiere que Dios le bendiga y le abra puertas? Tiene que entender que tenemos que separarnos para Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte? Por eso le digo, y el tercer punto es que hay puertas que no se han abierto porque no hemos agradado a Dios como el ser o merece. Porque pensamos que Dios, ah, Dios sabe, es que el, el cliché que nosotros usamos, los cristianos, es que decimos es que Dios lo sabe todo. Ay Dios sabe mi corazón. Ay Dios sabe mi situación. Entonces nos escudamos en eso. Es que Dios sabe, es que Dios sabe. Dios, Dios... Entonces hasta qué punto nosotros vamos a usar esa excusa que Dios sabe donde nosotros somos los mismos perjudicados y los estancados. Dios sabe que está en el trono y Él sabe lo que estamos haciendo. Y que si nosotros le estamos dando migaja a Él. Dios no quiere un poquito de tu corazón. Dios no quiere un poquito de tu tiempo. Dios no quiere un poquito de lo tuyo. Él lo quiere todo porque Él lo dio todo por ti por mí. Vamos, déle otro aplauso fuerte. Diga conmigo, yo quiero agradar a Dios. Y le voy a leer porque me, me impresiona, porque los salmos están llenos de salmistas, aparte que el rey David escribió salmos, pero hubieron otros también que escribieron salmos. Y los salmos están llenos de cosas que agradan a Dios, vocabularios que agradan a Dios, como estos que les voy a leer rápidamente, Salmo 63, 1. Escuchen esto tan hermoso. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas Qué expresión tan maravillosa de dependencia a Dios y de querer, querer agradarle Mira este otro salmo, salmo 73, 25 al 26 ¿A quién te tengo? Yo en los cielos, sino a ti Y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es mi Dios para siempre. Salmo 16, 11. Y me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Vamos, dele un aplauso. Mira el vocabulario de estos salmistas. Uno de los, Dos de ellos lo escribió David. Pero me impresiona porque ellos entendían lo que era agradar a Dios. Mis amados, estamos en esta tierra, los que hemos sido llamados y lo que usted que está aquí, los que están ahí en cámara. Porque por su misericordia, entonces si Él nos ha llamado y nos ha sacado del lodo cenagoso, nos ha sacado del mismo infierno donde usted y yo estábamos, nos ha sacado de la depresión donde usted y yo nos encontrábamos, de la inmundicia, del pecado... Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahora? Si no es que agradarle. Pero no se puede agradar a Dios y al mundo. Usted tiene que tomar una determinación hoy. Tiene que tomar una decisión hoy. Si usted le quiere agradar a Dios, entonces su favor está. Y el favor es el que abre puertas. Yo quiero que usted le dé un aplauso fuerte al Señor. Mis amados, sabemos que Dios es el que abre puertas, ¿verdad que sí? Es el único, pero también, ¿usted sabe que Dios nos ha dado llaves a nosotros? Dios le dijo a Pedro, Pedro, a ti te doy esta llave o te doy las llaves. ¿Para qué te doy estas llaves? Para que tú, todo lo que ates y desates en la tierra, será atado y desatado en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que se le está queriendo decir el Señor a Pedro? Pedro, Pedro. Yo te he dado a ti autoridad, nosotros los cristianos tenemos autoridad de parte de Dios y esa es la llave. Esa llave es la que va a abrir esas puertas, Dios no la entregó, Él es el que abre puertas pero también nos dio llaves. Y también aparte de esa llave de la autoridad, también es la llave del compromiso y la actitud con la que servimos al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Del otro aplauso fuerte al Señor. Esa llave es nuestro comportamiento. Esa llave que es nuestra integridad La forma en que nosotros nos conducimos Son las llaves que nos abren puertas Porque es como usted decir, por ejemplo eh, Yo apliqué para un trabajo Digámoslo así, usted aplicó para un trabajo que Usted lo ha estado buscando y aplicó para eso usted dice, Dios me abrió esa puerta Y usted va a ese trabajo, pero usted va despelucado Con una actitud de, a ver si me lo van a dar una actitud toda horrible y, y todo así como levantado. Dios le abrió esa puerta, pero ¿cuál fue su actitud? Eso. Tu actitud cerró esa puerta. Entonces hay oh, puertas que no se abren porque realmente no estamos sirviéndole a Dios y honrándolo como Él se lo merece. ¿Cuántas puertas Dios no nos ha abierto y por nuestra actitud se han cerrado? Y le metemos la culpa a Dios. Ay, pero Dios... Eh, ah, no, eh, eso fue Dios que me la cerró, no fuiste tú, sin vergüenchón. Que la cerraste por tu actitud, que la cerraste por no darle lo mejor a Dios. Porque si Dios abre puertas, nosotros tenemos que tener la mejor actitud para hacer las cosas. Ahora, si nosotros recibimos el llamado del Señor, ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Ah, no, pues, lo que sea para Dios, ah, yo voy cuando quiera, o llego tarde a los servicios. Cuando tú vienes a un servicio, a Dios, óigame, a Dios, usted, usted no viene a una iglesia creada por hombre. usted viene a adorar a Dios, ¿cuál es su compromiso de llegar a qué horas? A la hora que empieza o si no antes. Vamos a dejarnos de, 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 de esa maldición que nos dice la hora eh, eh, gringa o la hora hispana. Es, mire, mi amado, es algo que llevamos. Que, óyeme, el hispano dicen que llega siempre tarde, pero ¿y por qué eso? Cuando vamos a honrar a Dios, si el servicio es a las nueve, ¿a qué hora usted tiene que llegar? Eh, por ahí me dijeron a las ocho y quince. Bueno, va, gloria a Dios. Ocho y media, ocho y quince, en todo caso que esté en punto para la adoración. Pero hay gente que dice, ay la adoración dura 20. Eh, vámonos cuando ya se está terminando porque no nos haga tan largo. Usted lo que está cortando, eso no es honra. Usted lo que le está cortando a Dios, escuche muy bien de agradarlo y si así como nosotros hacemos con Dios, Dios va a ser con nosotros. ¿Cuánto? ¿Usted quiere que Dios cumpla por completo todo lo que le ha prometido?, Pregunto, usted quiere que Dios cumpla por completo todo lo que Dios le ha prometido Listo, este grupo y los de atrás, gloria a Dios Ahora, si ustedes quieren o no, si nosotros queremos que Dios cumpla lo que nos ha prometido Hay que darle a Dios excelencia No un sacrificio a medias No un sacrificio cortado un sacrificio y que mirando a qué horas y que porque si se termina o comienza escuche mi amado Dios se merece honra porque Él es perfecto y porque Él es Dios y todo lo que hagamos para Él tiene que ser bien porque Él se agrada de eso, Él se agrada de que sus hijos le estén dando lo mejor, Dios se agrada de corazones que lo busquen en espíritu y en verdad Dios se agrada de esos hijos que le den excelencia, porque así cuando le damos excelencia, entonces su gracia y su favor que hace abre puertas, denle otro aplauso fuerte al Señor. Nosotros Dios nos ha dado esas llaves para qué, para usarlas, el favor que Él nos da es tratar bien las cosas, saber usarlo. diga conmigo yo tengo la llave. ¿Pero qué muchas veces no abre esa puerta? Diga conmigo mi actitud. La actitud con la que tomamos las cosas ligeras. Ay, Señor, ahora no, Tú sabes que yo tengo. Si no soy yo, ¿quién va a ser? Si no sostiene mi casa, ¿quién yo soy? Yo me pregunto a esa gente que dice que si no trabaja y ¿quién sostiene su casa? Mi pregunta para ti, Dios guarde, Dios me los guarde a todos y nos guarde a todos. Si caemos en cama, ¿Qué va a pasar? quién es el que nos va a sostener quién es el que nos va a sostener o socorrer dios entonces por qué no le damos lo mejor a dios por qué no separamos ese primer día para dios por qué entonces no separamos lo perfecto para él en los sacrificios del tabernáculo el Señor no permitía que las ovejas tuvies, fueran perniquebradas y tuvieran algún defecto, los sacrificios para Dios. Dios no aceptaba los sacrificios que fueran eh, eh, a medias, Dios aceptaba los sacrificios que fueran perfectos, porque Él es perfecto. Sabe, escuche, Dios sabe que nosotros somos imperfectos. Pero Él espera de nosotros que nuestros sacrificios sean perfectos. ¿Usted escuchó eso? Se lo voy a volver a repetir. Él sabe que nosotros somos, ¿qué? Imperfectos. Pero Él espera de nosotros... Que nuestros sacrificios, nuestras actitudes, lo que le demos a Él sea perfecto. De eso se agrada Dios. ¿Cuántos dicen amén? De eso se agrada Dios. No en que le demos la mitad. No en que le demos algo chueco. Es que le demos excelencia. Porque Él se lo merece. Él tiene 24 ancianos que todo el tiempo le dicen santo, santo, santo. Él tiene ángeles, arcángeles. Tiene los cuatro seres vivientes que están alrededor de Él. Él es santo, Él es perfecto. Entonces nosotros vamos a darle eso al Señor porque Él se lo merece. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale a su vecino, yo quiero agradar a Dios. ¿Por qué fue que a José se le abrieron puertas? ¿Por qué usted conoce toda la historia de José y a José se le abrieron puertas? Porque José quiso agradar a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos están? A pesar de ser vendido como esclavo por sus hermanos, por sus propios hermanos. José tomó, no tomó una actitud completamente, él no tomó una actitud ni de venganza, ni de rencón en contra de sus hermanos ¿Verdad que no? Y nunca, tampoco cuestionó a Dios De lo que le estaba pasando Cuando después de ser vendido por sus hermanos lo, Se fue comprado por Potifar En la casa de Potifar, ahí estuvo Quien lo compró fue ese señor llamado Potifar Y estuvo ahí, y dice que Dios ahí Lo prosperó en aquella casa Que cuando lo metieron en la cárcel Por causa, ¿verdad que es sí, Injustamente por decir que esta mujer dijo que él la él, él, él había violado. Dice que cuando lo llevaron a la cárcel, él también fue prosperado ahí. Escuche bien, diga conmigo, Dios es el que abre puertas. Pero también mi actitud es la llave. Mi amado, entre más fuerte la prueba de José venía, entre más fuerte se hacía, era la promoción para él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él no quiso adoptar las costumbres egipcias, para nada. Él siempre honraba y hablaba del Dios grande y poderoso. Él no quiso adorar a otros dioses, sino siempre le daba gloria y honra a Él. Y hablaba el Dios y ellos decían, pero ¿cuál es tu Dios? Porque nosotros tenemos muchos dioses. Pero el tuyo no se ve, no tiene rostro. ¿Cuál es el Dios tuyo? Queremos verlo, no tiene cara. Él decía, es que Dios no representa ninguna cara. Dios está en los cielos y es espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted nota en la historia de José, hay una frase que se nota y resalta, es como un, como un denominador en la historia de José. Si usted nota en la historia de José, esta frase que aparece por la historia dice... En realidad dice, y Dios estaba con José. Cuando estaba en casa de Potifar, y Dios estaba con José. Cuando lo llevaron a la cárcel, y Dios estaba con José. Pero ¿por qué Dios estaba con José? Diga conmigo por qué José estaba con Dios. Vamos, iglesia. Vamos, dale un aplauso fuerte. ¿Con quién yo estoy hablando en esta mañana hoy aquí? ¿Cuántos están recibiendo ese mensaje? escúcheme es que la actitud de José fue dios lo mire Dios le preparó todo pero la actitud de José fue que también abrió esas puertas Dios no las pone ahí pero es nuestra actitud cuál es la honra él no prefirió que esta mujer se quedara con las ropas ahí que él acostarse con esa mujer, porque él pudiera, pudiera haber pensado, bueno, si me acuesta con esta mujer, voy a lograr de pronto un rango más grande, o de pronto, no sé qué pensaría de pronto. Pero él dijo, no señor, primeramente está el temor a Dios, ¿verdad que sí? Antes de tocar a esta mujer, porque esa mujer le pertenece a un hombre que me ha, yo soy agradecido, y que cuando la gente es agradecida, tiene una actitud que le abre puertas, Cua, mire, el que es agradecido y agradece por todo a esa persona siempre usted ve que se le abre puertas. Es como que Dios mío tiene esa llave que hace clín, pan, clín Porque es que la gratitud es una actitud que viene completamente de una humildad, de un corazón humilde. Vamos, denle otro aplauso fuerte. Y mire, le voy a leer textualmente estos dos versos para que usted entienda lo que yo le estoy hablando. En Génesis 39, 2, cuando José estaba en casa de Potifar, dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón. Pro... Escuche esto siendo un esclavo, pero por honrar a Dios, por ponerlo por como el todo en todo, por querer agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amado, le voy a leer esto porque yo quiero que usted escuche, por querer agradar a Dios las cosas que nosotros podemos tener. Dice, Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio y vio su amo que Jehová, ah, él lo pudo notar, ¿usted cree que un, Hombre como Potifar, egipcio. porque ustedes creían que Jehová estaba con él? Porque todo lo que él hacía prosperaba. Y él le preguntaba tal vez, cuéntame, ¿Adora a este Dios? No, yo tengo un Dios, al único que yo adoro. Siempre honro a Dios. Entonces por eso a todo lo le salía bien a él. ¿Cuántos están? Y miren lo que dice aquí. Dice, y todo lo que él hacía a Jehová, lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo, diga conmigo, subió de rango. Le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder, todo lo que él tenía. Qué tremendo. ¿Por qué le pasó esto a José? Diga conmigo, por agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Vuelvo y le digo, pero esto es una determinación, no con un pie afuera y uno adentro, así no se agrada a Dios, no, 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 a Dios se le da excelencia y Él lo quiere todo o nada, todo tu corazón, todo tu tiempo. ¿Qué dijo Jesús cuando le hablaron Señor y cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué dijo Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, diga conmigo con todo. Él no dijo, amarás a Dios con tu corazón, con tu alma y con tu mente, dice con todo, es un común denominador, todo significa todo o nada, a Dios no le podemos dar migajas, a Dios no le podemos dar las cosas a medias, todo o nada, todo, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, Dios, Dios no hace mezclas, Dios no es un Dios de mezclas. Él dice, si me vas a adorar a mí, adórame a mí, pero de verdad, pero no estés con Dios y el diablo, porque así no va. ¿Cuántos estamos aquí? Si usted verdaderamente quiere agradar a Dios, tiene que apartarse del pecado, de la inmundicia, de las mentiras, de la fornicación, del adulterio, de todo eso. Tiene que apartarse. Es que Dios sabe que yo tengo unos delices, te vas a quedar con esos delices, pero a Dios no le estás agradando. Puede ser muy lindo usted, y tiene, puede ser, como yo digo, puede, podemos ser grandes seres humanos, porque no se le puede quitar eso, pero por obra no somos salvos, no por obra no somos por gracia, y esto no es don, y esto no es ni de nosotros, es un don de Dios. Dele otro aplauso fuerte al Señor. Esto no es ni siquiera de nosotros. Si verdaderamente usted quiere y yo queremos agradar a Dios, hay que hacer una decisión radical. Porque yo le puedo venir a decir, no importa, Dios sabe, mi hijo, cuando tú quieras. Pero no es cuando tú quieras, es que Dios te está llamando hoy. Y Dios te está diciendo verdaderamente hoy, si tú quieres agradarme a mí, tienes que apartarte. Para mí completamente, porque esa es la ofrenda que yo quiero. Vamos, déle otro aplauso fuerte. Escúchame, en Génesis 39, 21, cuando José estaba en la cárcel. Ahora otra cosa. Pero Jehová, mire cómo encabeza cada parte, es impresionante esto. Pero Jehová estaba, ¿qué dice ahí? Con José. Y le extendió su misericordia, estamos hablando del segundo proceso, o el tercer proceso de José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía No necesitaba atender el jefe de la cárcel O sea, ya el jefe dijo ¿Para qué llamas más trabajar? Me retiro con José No necesitaba atender el jefe de la cárcel Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José Estaban al cuidado de José porque Jehová Otra vez repite Yo quiero que el Señor me diga así ¿A cuántos quieren que el Señor le diga así? Y Mónica, y José, o oh, Raymond, Gilberto, Giovanna, y oh, todos ustedes digan, y Jehová estaba con Mónica. Por eso todo lo que ella hizo, prosperó. Qué bueno que Dios diga así a nosotros ese reporte. ¿A cuántos quiere que Dios le diga ese reporte? Pero ¿por qué Dios estaba con José? Repíteme, yo se lo dije ahora. ¿Por qué dice que Dios estaba con José? Porque José estaba con Dios Vamos iglesia Óigame Dice porque Jehová estaba con José Y lo que él hacía Otra vez pero impresionante O sea era como un Pero mira el proceso de José Vendido y todo eso Pero es que José tenía determinación De honrar a Dios y servirle de completamente tomar en serio, diga conmigo yo voy a tomar en serio las cosas del reino De tomar en serio las cosas de papá, de tomar en serio el llamado De tomar en serio la gracia que ha sido derramada De tomar en serio lo que Dios nos ha entregado, el ministerio De tomar en serio, es que otra cosa muy importante los que quieren agradar a Dios son blanco del enemigo. Ay, ay, ay. Y este es el cuarto punto ya casi para terminar. Escuche bien, los que quieren agradar a Dios son punto blanco de quién. ¿Usted cree que el diablo se va a meter con una gente que le esté agradando a él? No, hombre, si le está sirviendo. ¿Y cómo? Pero si están haciendo lo suyo, el diablo dije, antes le va a decir, siga, 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 siga. Pero a los que queremos agradar a Dios, ahí nos metimos, porque entonces el enemigo se vuelve enemigo de nosotros. Por eso no se asuste, por eso querían acabar con José los hermanos. Pero José por todo esto nunca maldijo a Dios, ni cuestionó a Dios, al contrario, siguió el proceso. Usted no cuestiona a Dios, siga el proceso. Dígale Señor, yo estoy en tus manos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo?, Claro, es que José no accedió a las insinuaciones de esta eh, esposa de Potifar y fue llevado a la cárcel. Todo esto fue la promoción para ser gobernador de Egipto. ¿Viene una promoción para ustedes. Ay, yo no sé con quién hablo yo hoy. A ver, ¿con quién yo estoy hablando? ¿Quién cree esta palabra? Escuchen lo que el Espíritu le está hablando hoy. A los que quieren agradar a Dios y se han apartado para Él, usted tiene que entender que va a recibir persecución. Eso no hay vuelta atrás. Y duras y fuertes como las de José y la que pueda estar pasando. Pero de una cosa, sí estoy totalmente segura, y apúntelo y escríbalo hoy y la fecha. Estoy totalmente segura que aquellos que verdaderamente han pasado esa prueba sin cuestionar a Dios, y viviendo el proceso van a recibir una promoción impresionante van a ser soltadas cosas que estaban retenidas ay yo no sé aquí hay gente en esta iglesia hoy aquí hay gente viva aquí hay piedras vivas como el mensaje del domingo ay Dios, aquí está Dios Ay, yo no sé, pero aquí está Dios, aquí está Dios Aquí, ay, Señor, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu de Dios Ay, Dios mío Yo no sé el proceso, póngase de pie Yo no sé el proceso Yo no sé lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando Pero si algo te vengo a decir Que viene una promoción Usted tiene que ser fuerte, usted tiene que armarse de valor, usted tiene que aprender y tenemos todos que aprender. Agradar a Dios, no se si agrade a usted mismo. ¿Sabe cuando nosotros nos agradamos a nosotros mismos? Cuando comenzamos a vivir para nosotros y poner nuestras propias agendas. ¿En qué término Dios está en tu vida? Porque si tú dices y decimos que amamos a Dios, Dios espera que si nosotros le decimos que lo amamos, amamos a Él, vamos a demostrárselo. ¿Cuántos se le han dicho a alguien, ay no, pero usted me dice que me ama, pero no me lo demuestra? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted no le ha dicho eso a sus hijos? ¿Sí o no? O a su marido, o la esposa, o viceversa. Ay, mi hijo, usted me dice que me ama, pero hmm, ni una muestra de cariño usted me da a mí. Así Dios... Quiere que si nosotros le de verdaderamente le decimos que lo amamos Que si de verdaderamente le decimos que Él es el todo Tiene que haber una muestra de amor Y cuál es la mejor manera de agradarle, obedecerlo Pero ¿sabe qué? Que aunque seamos puntos blancos Perseguidos por el enemigo ¿Sabe por qué? Porque somos instrumento. Diga conmigo yo soy un instrumento de bendición En las manos del Señor Y lo principal de todo es que contamos Con su protección Eso es lo principal Y esa es la buena noticia que te tengo Que aunque pasemos por momentos difíciles Procesos duros Él no nunca nos ha dejado solos No dice ahí Óyeme Dios viendo José siendo azotado Como esclavo y dice que Dios estaba Con José, es que no te estoy hablando Que no vamos a pasar, el, el hecho que pasemos Dolor o sufrimiento No quiere decir que Dios no esté con nosotros Ah no Escúcheme Aunque pasemos sufrimiento o dolor No quiere decir que Dios no esté Eso no es indicio que Dios no esté Al contrario Quiere decir Que viene una promoción Quiere decir que Dios está tratando contigo Porque algo bueno estás haciendo Porque tu actitud Porque tu actitud Ha removido las puertas del infierno Ay, ay, ay Escuche Tu actitud, tu excelencia Ha removido las puertas del infierno Claro y El enemigo dice a estos yo los tumbo Pero créame Como dice la escritura No se ha creado un arma Y en otra versión dice Ninguna arma forjada en contra De los hijos de Dios prevalecerá No se ha creado un arma Que pueda destruir A los hijos de Dios Puede levantarse quien se levante Pero esté seguro Que al Dios que usted le sirve Pelea por usted ¿Cuántos están? Vamos a darle un aplauso fuerte Yo ya le dije Que a los que quieren agradar a Dios son que Un punto blanco para el enemigo Pero es usted y yo no lo Óigame se lo vengo a decir no le sorprenda eso No crea que porque usted es cristiano y le agrada a Dios Usted le va a salir todo bien Y que todo lo va a obtener en bandeja de plata No vistas que no vas no, porque Dios no maneja así. Dios quiere probar nuestra fe. ¿De qué material estamos hechos? Dios quiere probar lo que hay en el interior de nuestro corazón. ¿Y de qué manera se prueba? Probándonos. A ver. Porque aquí en el dolor se, sale, se saca lo que hay en el corazón. Se, ¿Con quién yo hablo? Y aquí aquí estamos. Vamos, iglesia es que en el dolor y en el sufrimiento el Señor sabe verdaderamente si somos hijos de Dios vamos a ser blanco se acuerdan de Abel cuando el Señor pide un sacrificio Abel cómo llevó el sacrificio Abel dice bien claro que llevó lo mejor diga conmigo a Dios se le da lo mejor dice que le llevó lo mejor de su ganado para ofrecérselo en sacrificio Pero su hermano Caín Llevó lo que le parecía A Dios le agradó la ofrenda de haber, Pero rechazó La de Caín Y entonces cuando Caín vio que Dios rechazó Esa ofrenda Se ensañó con su hermano Le dio ira, rabia, piedra, envidia Todo lo que usted quiera le di una cosa dice que entonces programó orquestó organizó la muerte de su propio hermano el asesinato de su propio hermano y mató a Abel por causa de la ofrenda yo se lo dije que el que quiere hacer las cosas bien somos blancos del enemigo pero valdrá la pena pues claro porque sabe cómo vivió Caín. Caín vivió errante, sin casa donde vivir y con una marca aquí. Lo que ya sabían que era un asesino. Que no lo, podía, que no lo podían tocar, pero sabían que, que Caín ah, andaba por ahí errante. Mas Abel, aunque murió, ¿sabe dónde aparece? Nada menos que Abel, que aunque muerto, dice, aparece en el libro de Hebreos, donde está la lista. De los hombres más valientes Que estuvieron Aferrados a Dios por la fe ¿Cuántos están? Vamos Mire lo que dice Bien claro En Hebreos 11.4 Por la fe Diga conmigo por la fe Es que mi amado si usted tiene fe en Dios Usted le va a agradar a Dios Si usted tiene fe en Dios Usted le va a agradar Si usted no tiene fe o si la gente no tiene fe, le da a Dios lo que quiera, lo que le parezca. Pero cuando tenemos fe, entonces ahí se manifiesta verdaderamente lo que es darle lo bueno al Señor. Miren lo que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella, vamos a dar un aplauso fuerte. Vale la pena. Usted y yo nos vamos a comprometer con papá. Vamos a hacer un compromiso. Esto es personal. Si usted quiere agradar a Dios, dé un paso ahí donde usted está y dice: Yo voy a dar este paso. De lo literal, de lo literal, un paso. Yo quiero agradar a Dios Y yo me comprometo Los que quieran comprometerse voluntariamente aquí o allá De apartarse de una vez por todas para papá Vamos a comenzarle a dar la excelencia Porque Él se la merece Porque Él es excelente Porque esa es su naturaleza Si usted quiere comenzar a agradar a Dios Tome esta determinación porque el agradar a Dios Su favor está Y si su favor está Eso es lo que nos abre puertas a nosotros Amén Vamos a adorar al Señor Nos humillamos Perdónanos Jesús Perdónanos Si no te hemos entregado el tiempo Que tú necesitas Si nos hemos ocupado en tantas cosas Perdónanos Perdónanos tú te mereces honor tú te mereces honra excelencia gloria magnificencia venimos ante ti restáuranos Señor no importa Señor la situación que estemos viviendo siempre te daremos excelencia Excelencia de todo a ti porque tú te lo mereces tú eres el grande y el poderoso que está sentado a la diestra de Dios Padre ese puesto que está ahí tú te lo ganaste Señor tú viniste a esta tierra te despojaste de tu deidad fuiste excelente en ti no hubo pecado fuiste perfecto Así tú esperas que tus hijos te demos lo mejor. Aquí estamos Jesús. Nos ponemos de acuerdo y te pedimos perdón, tu pueblo. Oro por tu pueblo. Para que tú nos establezcas, restablezcas y nos afirmes. Gracias Jesús por tu amor y tu misericordia. Empieza una nueva jornada en nuestras vidas. De un compromiso de agradarte a ti, solamente a ti de hacer todo para ti porque esto es un estilo de vida Si alguien aquí en esta mañana que desea abrirle el corazón a Jesús si alguien aquí en esta mañana que desea reconciliarse con Jesús sea alguien aquí en esta mañana que desea y dice yo quiero a Jesús en mi vida yo quiero que su gracia se derrame sobre mí yo te invito que juntos hagamos esta oración, si también los que están allá en vivo quieren hacer esta oración de reconciliación, de aceptar a Jesús, yo te invito que juntos la hagamos. Pueden repetir conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón, pero también reconozco que tú eres Dios grande y poderoso. Que sin ti nada puedo hacer. Que tú eres mi Dios y que eres el Mesías. Que estás sentado a la diestra del Padre. Que resucitaste al tercer día. Te pido perdón. Te pido Señor que me aceptes. Que me ayudes y que me levantes. Te entrego mi vida y mi familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor lo grande, ¿quién vive? Y a su nombre, ¿cómo está el pueblo de Dios? Revestidos, digan la persona que está a su lado, yo desde ahora voy a agradar en todo a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? ¿Cuántos la recibieron? Nos vamos contentos, agradecidos de Dios porque Dios siempre trae una palabra, es su palabra que es bendita, que transforma, es su palabra que es santa y que nos da el Señor, nos dio este, este privilegio de tenerla con nosotros, este tesoro que está aquí para que nuestra vida sea transformada y podamos entonces vivir bajo la voluntad de Dios, amén muchísimas gracias Dios los guarde, seguimos avanzando esta semana será una semana poderosa, créalo, vamos a orar y vamos a sellar esta palabra en cada corazón, amén. De nuevo muchísimas gracias, sigan avanzando, el Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Es cuestión de creerle, es cuestión de hacer esa decisión. Amén. Levantemos nuestras manos, Padre, gracias. Señamos esta palabra en cada corazón. Gracias por cada vida que está aquí por los que están conectados allá. Tú eres bueno, tú eres grande. Declaro que esta semilla producirá a nosotros mucho fruto. Señor, te damos gracias por tu amor y porque tú nos sostienes declaramos una semana bendecida prosperada de buenas noticias de cielos abiertos gracias Señor por este privilegio tan hermoso que tú nos das de estar en esta casa bendice a tus hijos que se vayan gozosos su lo agenda que tengan Señor ayúdanos cada día más hacer a hacer a, a lo mejor para ti la excelencia para ti pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia que haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo Seguan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros en familia bendiciones y muchas gracias les amamos, bastante bendiciones.